0: My ľudia sme niekedy naozaj nevyspýtateľní a ťažko predvídateľní. Určite aj ty poznáš ľudí zo svojho okolia, ktorým jednoducho nerozumieš a máš pocit, ako keby boli z inej planéty. Aj napriek značnej rozmanitosti sme, my ľudia, viac menej rovnakí. Minulý týždeň sme si predstavili tzv. Milgramov experiment a ešte predtým sme hovorili o jednej z najnebezpečnejších manipulačných techník vôbec – špirále močania. A teda, pokiaľ nemáš vypočuté tieto epizódy, ak sa o fungovaní spoločnosti dozvedieť viac, tieto epizódy sú na to ako stvorené. Každopádne, dnes si povieme, prečo je pre nás tak jednoduché sklznúť k ľuďom, aktivitám a životnému štýlu, s ktorými sa síce nestotožňujeme, no aj napriek tomu sa od toho nevieme odpútať. No a o tejto situácii hovorí tzv. e experiment. Samuel Solomon Ash bol sociálny psychológ, ktorý skúmal fenomén konformity alebo prispôsobivosti v skupine prostredníctvom sérii experimentov. No a tieto experimenty sa stali známymi neskôr ako Ashové experimenty. Tieto experimenty boli uskutočnené v 50. a 60. rokoch minulého storočia a fakticky sa zaoberali tým, ako jednotlivci reagujú na psychologický tlak väčšiny. Experiment samotný mal určitú skupinu dobrovoľníkov, to bolo gro tohto experimentu. V každej skupine bol jediný jednotlivec kúmaný a ostatní boli síce dôležitý, ale nie tak ako ten jeden jednotlivec. Prečo si povieme za chvíľku? Účastníci sedeli okolo stola a boli im predložené dva obrázky. Na jednom obrázku bola referenčná čiara. A na tom druhom obrázku boli tri rôzne čiary s rôznou dĺžkou. Ich úlohou týchto dobrovoľníkov bolo fakticky len jednoducho povedať, ktorá z tých troch čiar je rovnako dlhá ako referenčná čiara. Jednoduché však. No, v podstate áno, ale v niektorých prípadoch títo účastníci dostali inštrukcie, aby v záujme experimentu schválne vybrali nesprávnu odpoveď. Čiarku, ktorá nebude totožná s tou referenčnou. No a tieto inštrukcie dostali všetci dobrovoľníci okrem toho jedného jediného skúmaného jedinca. Cílom bolo vlastne zistiť, či skúmaný jednotlivec bude súhlasiť so zjavne nesprávnou odpoveďou skupiny kvôli konformite, respektíve miere odporu voči tlaku väčšiny. Inak povedané, referenčná čiara mohla mať napríklad 5 cm a na tom druhom obrázku boli 3 čiary s dĺžkou napríklad spomínaných 5 cm, tá akoby správna odpoveď, potom napríklad 15 cm a ja neviem, vymyslím si 2 cm. Výsledky Ešových experimentov ukázali, že približne 75% skúmaných jednotlivcov sa podvolili tlaku väčšiny a súhlasili so zjavne nesprávnou odpoveďou, aj keď v skutočnosti viedli iný názor. Aj keď bolo do oči bijúce, že tá v správna odpoveď nie je správna. Pretože každý z nás máme nejaký odhad a jednoducho vidíme, že... 3 cm čiarka a 10 cm čiarka jednoducho nie sú totožné. Tie experimenty hovoria o tom, že v situácii, kedy sme v opozícii, tak sa jednoducho v určitom bode rozhodneme kapitulovať. A to aj napriek tomu, že nám náš zdravý úsudok hovorí, že ten väčšinový názor nie je správny. Ešové experimenty s konformitou teda ukázali, že my ľudia sme ochotní prispôsobiť sa, a to aj v prípade, kedy sa so situáciou nestotožňujeme a to len preto, aby sme neboli označení za neprispôsobivých. Aby sa na nás neukazovalo prstom, aby sme neboli toho pomyselnou čiernovoucov rodiny. A inak taký fun fact, na záver experimentov sa Ash účastníkov spýtal, a tí, ktorí o zameru experimentu nevedeli, tak sa ich pýtal, prečo vlastne sa priklonili k zvyšku skupiny. No a vo väčšine prípadov títo dobrovoľníci uviedli, že hoci vedeli, že zvyšok skupiny sa mýlil, tak nechceli riskovať, že budú čiliť posmechu. A niekoľko účastníkov dokonca naznačilo, že skutočne uverili tomu, že ostatní členovia skupiny boli vo svojich odpovediach pravdiví. Tá väčšina skutočne presvedčila jednotlivca, že má pravdu. Reálne boli presvedčení o tom, že 3 a 10 cm čiarka napríklad sú rovnaké. A tu sa zase dostávame k tzv. hypotéze kvantity. Ak je určitý počet ľudí nejakého názoru, a ja som v opozícii v rámci tohto názoru, tak usudzujem, že ten môj názor je nesprávny, pretože sa domnievame, že je nepravdepodobné, aby sa toľko ľudí mýlilo. A my sme mali pravdu. Nie, väčšinou predpokladáme, že s nami je problém, my sa mýlime a ten väčšinový počet tá väčšinová skupina má pravdu. Tieto výsledky teda naznačujú, že snaha o vytúžený konsenzus môže byť ovplyvnená potrebou zapadnúť do skupiny a presvedčením, že ostatní ľudia sú buď múdrejší alebo lepšie informovaní a s nami nie je celkom niečo v poriadku. Vzhľadom na výsledky vešových experimentov môže byť túžba po zhode ešte silnejšia v reálnom živote, kde sú podnety, nejednosnačnejšie alebo ťažko posuditeľné, pretože konec koncov, poďme si to na rovinu, bol to len experiment. Áno, o nič nešlo dokopy. Aj keby, že si stojím za svojím názorom a v rámci tej skupiny budem vyzerať ako totálny idiot, tak ten experiment mi garantuje anonimitu a ostatných účastníkov už v živote nemusím vidieť. Ale teraz si predstav koncept pováhu tohto experimentu v prostredí, ktoré poznáme. Pozná nás rodina. Kamaráti, partner alebo partnerka, spolužiaci, kolegovia, susedia komunita, v ktorej pôsobím, okolie, v ktorom žijem. Tam už nejde o výber správnej čiary. Situácia, kedy si nesme istí s nejakou voľbou, tak zistujeme, aká nálada panuje v spoločnosti čo si myslí okolí okolo nás. A to, aký názor má spoločnosť, aká nalada panuje spoločnosti, to koncipujeme ako pravdu, ako univerzálnu pravdu a ako tú možnosť, ktorá je evidentne optimálna aj pre nás. Otázkou zostáva, či to naozaj je pre nás prospešné, alebo nie. Prečo o tom ale dneska vlastne hovoríme? Pretože každý z nás už zažil psychologický nátlak. Každý z nás už zažil situáciu, kedy sme si jednoducho mali vybrať a mali sme si vybrať rýchlo a nevymýšľať, keď sme len do počtu. Ale my bránime tomu, aby vzniklo nejaké kolektívne rozhodnutie. Prípadne, keď sme v prostredí, ktoré nám nie je celkom naklonené. Keď žijeme v spoločnosti, ktorá nám nie je celkom naklonená. Čo urobíme? Budeme dobrovoľne riskovať a stáť si za svojím názorom? nie. Nie, my sa ho jednoducho vzdáme, respektíve ho zamlčíme a bude tak aj City aj ovca celá. Spoločnosť a prostredie, v ktorom sa pohybujeme, nebude na nás ukazovať prstom, áno, a my si tak zachováme ako si imunitu, keďže, ako sa hovorí, kto mlčí, ten svedčí. Je preto dôležité si uvedomiť, že tvoja realita nie je ani tak tvojou realitou, ale realitou ľudí okolo teba. Dôvera, popularita, reputácia, to všetko sú veľmi, veľmi mocné ukazovatele, ktoré vedia narobiť divy s našou spoločnosťou, ale aj s nami ako s jednotlivcami. Koľkokrát sa ti už napríklad stalo, že si bol o niečom presvedčený, bola si o niečom presvedčená a mala si naozaj nepriestrelné argumenty. No ľudia, na ktorých ti záleží, boli iného názoru. Že vraj preháňaš, iba si to namýšľaš, tak toto nebolo, realita je niekde inde, nemáš dramatizovať, teraz mu kriudíš. teraz jej kriudíš. A zrazu prišiel ten zlomový bod a tvoja reakcia mohla znieť na štýl, ja idiot, ja krava, vedel som, vedela som, že to takto dopadne, prečo som si nedôveroval, nedôverovala viac e experiment hovorí o tom, že logika je síce veľmi pekná vec, no aj tak si skoro vždy zvolíme ľudí, než fakty. Aj napriek tomu, že si uvedomujeme povahu toho nelogického rozhodnutia, alebo že si uvedomujeme, že sa s nejakým názorom nestotožňujeme, aj napriek tomu, tomu povieme áno, prikláňam sa k tomu. Dávnejšie som navyše v rámci tohto podcastu spomínal jeden príklad. Dieťa izolované od okolitého sveta a ak by bolo učené od malička, že 2, a 2 je 5, tak nemá dôvod tomu neveriť, keďže ľudia okolo neho sú toho názoru, že 2, a 2 je 5. Tá realita okolo neho je tvorená tak, že 2A2 2 je 5. A potom ja by som k nemu mohol s odstupom času pustiť aj toho ja neviem, najvýznamnejšieho profesora fyziky a matematiky. A mohol by mu dávať akékoľvek nepriestrelné argumenty. Mohla by tu prísť aj demonštrácia, cez nejaké predmety. Aj tak by mi to dieťa neuverilo, že 2 a 2 je 4. No a ešte jedna veľmi dôležitá poznámka na koniec. Často máme pri slovnom spojení tlak z druhej strany, alebo tlak z verejnosti, tlak z môjho okolia. My máme pri tomto slovnom spojení pocit, že musí ísť stále o nejaké násilné donúcovacie prostriedky, že na nás niekto, ja neviem, útočí so zbraňou alebo niekto sa na nás oháňa s palicou a musíme sa rýchlo rozhodnúť, inak nás niekto spacifikuje. Nie. Psychický nátlak vie byť o mnoho sofistikovanejší a vidieť to krásne na sociálnych médiách. Netrvá dlho a ty sa začneš cítiť zle. Lebo čítaš tie komentáre napríklad pod tým príspevkom a fakticky v tých komentároch nevidíš žiadnu oporu. Nevidíš tam jediného človeka, ktorý by bol takou poistkou, tvojou poistkou, že nie si úplný blázon alebo že ťa niekto nechce ukameňovať za tvoj vlastný názor. Odkazom tejto epizódy je tak uvedomiť si skutočnosť, že druhí ľudia na nás vplývajú o mnoho, o mnoho viac, než si myslíme. Je ja preto nevyhnuté dobre zvážiť dané možnosti výberu a rovnako je tiež fajn neizolovať sa od iných ľudí, používať kritické myslenie, pýtať sa seba otázku prečo, prečo si to daná skupina vôbec myslí, čo si o tom myslím vlastne ja, do akej miery popieram svoju identitu, ak sa stotožním s nejakým názorom, čo sa stane, ak sa rozhodnem inak, stane sa vôbec niečo? Musím vlastne súhlasiť s názorom nejakej skupiny, čo ak by som mohol alebo mohla informovať iných členov skupiny o správnosti nej možnosti, čo ak navyše existuje správnych možností, alebo čo ak nie je správna ani jedna možnosť, ktorá sa nám ponúka. Dnes sme si teda predstavili koncept s názvom Eshow Experiment, ktorý hovorí o tom, že v rôznych situáciách, keď je nutné spraviť dôležité rozhodnutie, uprednostníme ľudí pred našou logikou. Pokiaľ máš na mňa akékoľvek otázky, či už v kontexte tejto témy alebo iných, budem naozaj rád, pokiaľ mi napíšeš na vybrané sociálne médiá všetky odkazy na seba ako vždy, nechám vám v popise tejto epizódy. Budem naozaj vďačný, ak budeš tento podcast počúvať aj naďalej a určite si nezabudni pozrieť videá na mojom YouTube kanáli. Budem naozaj rád. A takisto pokiaľ nemáš ešte aktivované predplatné k tomuto podcastu a chceš si vypočuť ďalšie exkluzívne epizódy, link nechá vám takisto v popise tejto epizódy. No a pamätaj bez ohľadu na to, do akej miery sa necháš ovplyvniť inými ľuďmi, tvoj život je vždy v tvojich rukách.